0: Entre amigos Ficaram lá tanto tempo, comendo, correndo, coletando o que havia por perto Que logo os pais das duas famílias estranharam a falta dos meninos e da ama De um lado, Dom Felipe e Dona Conceição começaram a ficar inquietos Ora, ora, disse Dona Conceição Dona Lourdes tem tanto medo dessa terra que jamais sairia por aí é mesmo, minha senhora E aqueles meninos todos na selva E acho que eles mal se deram conta De que hoje é um dia especial Completou Dona Conceição Especial porque é o dia da nossa chegada Especial porque amanhã faz sete anos Que nasceu o Nosso Pedro E eles por aí Culpa nossa, disse chorosa Dona Conceição Que os metemos nessa aventura maluca De viajar para um lugar novo Vou chamar meus homens, vociferou o Dom Felipe, vamos encontrá-los. Eu é que não fico por aqui, concluiu Dona Conceição. E saíram todos rumo à floresta, levaram suas armas para qualquer eventualidade e vestiram suas roupas mais completas, botas, calças, chapéus. Afinal, essa era a primeira missão oficial na colônia. Ao mesmo tempo, o irá, o xamã, acostumado com a presença de Alqui, que estava sempre ao redor do feiticeiro, lhe fazendo muitas perguntas, estranhou a ausência do garoto. Alqui não se dera conta de tão estabanado que era, mas, junto com outros garotos de sua geração, ele participaria da cerimônia de maturidade. Por isso, o xamã foi o primeiro a dar o alerta, era preciso localizar o menino Foi até o pátio Vistoriou as redes Conversou com os homens na aldeia Perguntou para as demais crianças que brincavam prosseguiu com as mulheres que socavam a farinha E nada Para não alarmar demais a todos Avisou apenas alguns guerreiros Sem conversar com os pais e mães de Alqui Não que Alqui tivesse vários pais e mães mas entre os tupinambás, todos os homens e mulheres da geração dos pais de Alquê eram seus pais e mães A despeito de só uma mulher e um homem serem seus pais naturais Mas o fato é que com certeza ficariam todos preocupados Mas foi sobretudo a mãe biológica que sentiu a ausência e deu o alarme Afinal, não era só Alki que desaparecera. Também Irá estava longe das demais crianças e devia estar com os meninos. Ira era tal qual carrapato, onde estava o irmão e a ela também. Era preciso procurá-los. O Xamã selecionou alguns homens para a missão e os paramentou para uma guerra. Um pouco mais atrás, seguiam também alguns pais e mães dos meninos, aflitos e fazendo todo tipo de suposição. Teriam sido atacados por animais selvagens? Caído num buraco? Escorregado numa cachoeira? Mas uma das mães levantou uma suspeita que logo reverberou de ouvido em ouvido. Elas tinham recebido o um menino branco em sua aldeia E era essa coisa Desses homens de cabelo claro e chapéu grande Prender indígenas E fazer com que trabalhassem para eles Deveria ser isso mesmo Era preciso salvar ao que irá Do trabalho da cana dos brancos e assim, mais uma vez, de cada um dos lados da floresta, partiram dois grupos. Um composto por indígenas, outro por brancos, à procura de seus filhos. E, mais uma vez, o destino fez das suas. Enquanto os adultos... De lado a lado seguiam armados, as crianças de Dona Lourdes estavam tranquilamente reunidas numa clareira Comendo bolo de caju e maracujá e tomando água direto do coco Como as palavras eram poucas, inventaram um jogo de mímica Adivinhe o que é isso, disse Pedro E saiu batendo os braços e pulando ao que arrastou-se no chão de tal jeito que Ana gritou: É uma cobra! Irá não se fez derrogada e começou a rosnar muito e andar de quatro pelo chão. Pedro tentou adivinhar e gritou: Ai, ah, é uma onça! E saíram as quatro crianças correndo e rindo muito. Até a pequena Glória resolveu entrar na brincadeira, imitando o papageno, falando sem parar. Naquela situação, de falta de palavras reconhecíveis, ele parecia muito bem integrado. Afinal, os termos eram diferentes, mas as brincadeiras pertenciam a todos. Só a Dona Lourdes, que continuava comendo seu bolo e experimentando o restante das frutas desconhecidas, é que se deu ao trabalho de olhar para os lados e... <risos> Ai, que susto! observou uma multidão de pessoas que vinham dos dois lados. As árvores balançavam tanto que, com medo de fantasma, ela gritou. — Ai, meu Jesus! Deus nos acuda! Do lado do litoral vinha um contingente de soldados portugueses, liderados por Dom Felipe. Na retaguarda seguia Dona Conceição, muito pálida. Vinham armados e com caras de briga. Do lado da floresta chegava um bando de ameríndios, todos pintados de vermelho, carregando lanças com socalhos e trazendo seus corpos, todos decorados com desenhos geométricos. Um conflito de grandes proporções parecia inevitável e as duas culturas dos dois lados do mundo sabiam muito bem o que era uma guerra. Tudo ficou quieto por uns instantes... Enquanto os portugueses apontavam suas armas. E os indígenas começavam a armar seus arcos e flechas. Foi só nesse momento que as quatro crianças se deram conta da encrenca montada. Papagino, que parara de falar qualquer coisa para comer restos de bolo, resolveu abrir seu bico novamente para dizer Pedro... Ao ah, okay. que Anna irá. Brancos e ameríndios reconheceram logo os nomes dos respectivos filhos e começaram a chamá-los. O mais interessante é que ditos dessa maneira e por todos, as sentenças pareciam hinos de guerra, ou melhor, um hino de amizade. Os meninos e as meninas, por sua vez, acharam por bem permanecer juntos e deram as mãos em torno de Dona Lourdes. Dançavam repetindo seus nomes como que tomados por um ritual, só deles, e que tinham acabado de inventar. Algo de muito novo estava acontecendo, mas coisas novas acontecem a cada dia, sobretudo naquele mundo que parecia tão novo. Por certo, ele não era nada novo para os ameríndios, que já habitavam aquela terra muitos anos antes de os portugueses chegarem. No entanto, era preciso confessar que também para os nativos da América havia lá algo de bem novo, a amizade entre brancos e índios. E o impossível aconteceu. Pedro e Ana resolveram correr até os guerreiros ameríndios Oferecendo-lhes pedaços de bolo Já o que e Irá fizeram o mesmo com os fidalgos e guerreiros portugueses Passaram a distribuir náculos aquele doce cheiroso e ainda quente O doce do bolo, o doce de caju, do mel do açúcar adoçaram uma situação que estava pronta para azedar. Chamados por Dom Felipe e Dona Conceição, as crianças portuguesas correram para os braços de seus pais, sendo seguidos por Dona Lourdes, ainda confusa com aquela situação. Já o que e Irá foram recebidos com muitos afagos e gritos. Todos falavam e gesticulavam muito, e a alegria era geral. A noite foi chegando e com ela uma lua cheia que iluminava tudo nasceu no céu. Cada grupo tomou sua direção e apenas as crianças olharam para trás e sorriam. Não é preciso de palavras para se entender um sorriso. Concorda comigo? Pedro, já de volta à conversa, ficou olhando para o céu e acalachou... Diferente daquele que conhecia em Lisboa Era cheio de estrelas brilhantes E outras cadentes Encontrou ainda uma constelação Que lhe pareceu nova Tinha o formato de um cruzeiro Seu pai chegando perto do menino Lhe disse Reparou que essa cruz no céu Aponta para o sul? Quando ainda estávamos no mar Eu sempre me localizava por causa desse conjunto de estrelas. Esse cruzeiro do sul bem podia ser identificado ao céu dos Brasis. Pois é, meu pai, esse lugar será reconhecido pelas estrelas, pelo calor, por essas frutas, por essa floresta, por esses animais e, sobretudo, por essas gentes, muito mais novos e velhos amigos. Enquanto isso, Alqueja, em sua aldeia, acompanhava os preparativos para seu ritual de maturidade. Depois daquele dia, ele bem que merecia um bom momento. A noite ia caindo e todos começaram a cantar. Os portugueses, com seu violão, cantavam um lamento chamado fado. Um deles de cada vez emitia um som, sozinho, e os demais acompanhavam no canto ou com algum instrumento. Quem sabe os brancos ali reunidos dessem vazão aos seus medos, aos seus receios diante de tantas tarefas que tinham pela frente, nessa terra em que tudo parecia diferente. Já os ameríndios, com suas flautas e instrumentos de percussão, cantavam em conjuntos uma música sem letras. Era só som, um só som, mas era também um lamento. Lamentavam as dificuldades da vida, os desafios que precisavam ser vencidos. Dos dois lados da floresta, a sonoridade ecoava, distinta, mas cada vez mais harmoniosa. Estranho é que, quando ouvidos em conjunto, aqueles sons dispersos pareciam mais fortes. Quem sabe essa seria uma bela maneira de iniciar uma nova vida em conjunto. Ao que foi dormir pensando em Pedro e com vontade de vê-lo no outro dia. Pedro recolheu-se em sua cabine, não sem antes dar um jeito de acomodar seu papageno, que escapara de virar cocar ou saiote. Na verdade, o bichinho estava de barriga bem cheia, de tanto comer doce e roubar o milho do chão. Dormia satisfeito nessa sua terra, em que cada um tinha o direito de falar suas palavras E todos, de alguma maneira, se entendiam Antes de apagar a vela ao lado de sua cama, Pedro molhou a pena no tinteiro e anotou no seu diário O dia foi cheio e devolveu, como numa maresia, muitos presentes novos Só estou de agora, sei que há, lá na floresta, alguém que espera por mim ele que é tão diferente e tão parecido comigo